0: Au programme on va parler de la Bretagne et de la culture euh, bretonne avec euh, deux invités euh, qui sont euh, michael Lebianic et puis Erwan euh, le, le Gall. On va les recevoir dans, dans un instant. Au menu également, on va voir Claire qui viendra nous parler tout à l'heure euh, de 162% solidaire, cette euh, rubrique qu'on a mis en place depuis le début du confinement pour filer un coup de main à celles et ceux qui essayent malgré euh, tout ça de continuer à travailler, notamment avec le Click and Collect. On va on va commencer avec une petite pause musicale, euh, c'est Donna Summer avec Bad Girl que je vous propose d'écouter, on se retrouve tout de suite après et on va parler de la Bretagne et de sa culture. Radio 162.fr, c'est la radio que vous écoutez. Merci d'avoir fait ce, ce choix pour passer euh, ce moment avec nous. Si vous regardez votre montre et qu'il est midi 43 c'est que vous nous écoutez en direct. Et s'il est un peu plus tard, c'est que vous avez attrapé euh, au vol la euh, rediffusion Donc à partir de ce soir, 18h30. Et euh, promis, ce soir, on sera à l'heure. Bon, allez, on va parler euh, à présent de culture bretonne avec euh, deux invités. Et Michael Lebianic, merci d'être avec nous. Bonjour. Et puis Erwan Legal, bonjour. Bonjour. Alors
1: vous, c'est cool déjà que vous soyez là parce que vous êtes en télétravail en ce moment Oui sur le papier on est en télétravail <rire> mais bon euh, moi qui suis en charge de la communication j'ai des dérogations pour pouvoir aller travailler, télétravailler du coup euh, ailleurs et euh, bah, ça permet de sortir un peu de chez soi parce que c'est vrai qu'en étant confiné le télétravail ça peut paraître long parfois. Oui ouais, je dois être dans le kilomètre.
2: Euh, de distance par rapport à mon domicile et avec le studio donc ça marche
0: ben c'est bien, j'espère que notre retard vous permettra de rester dans l'heure <rire> sauf s'il si est sorti faire Un ses jours coup on va parler de Bretagne Culture Diversité c'est euh, l'organisme pour lequel vous travaillez, c'est une association
1: oui alors c'est une association, bah on est basé à Lorient euh, donc on est voisin quelque part et euh, c'est une association qui a 8 ans et qui, qui travaille en fait qui facilite l'accès à des contenus, des ressources, des savoirs sur la Bretagne euh, et la diversité de ses cultures donc on le fait principalement par le biais du web parce que le but c'est de toucher un maximum de gens le plus largement possible, tout type d'âge tout type de de profil aussi, tout en ayant à l'esprit que bah, la jeune génération est super importante donc il faut absolument pouvoir leur inculquer et leur, leur apporter des savoirs sur la région sur l'histoire de Bretagne, sur le patrimoine qui les entoure, donc on le fait par le biais de différents sites euh, le plus généraliste s'appelle BCDIA, donc euh, on a fini en IA pour faire un peu comme une encyclopédie donc ça ouais. se veut une encyclopédie de la, Bretagne et de, ses, de, de la Bretagne et de ses habitants et habitantes donc on va dire qu'on va trouver pas mal de, de, de matières sur, sur ce qu'est la Bretagne, ce que sont les Bretons qui, 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 qui nous sommes et puis la diversité qui compose aussi cette, cette population et donc ça se fait par, par différents outils alors on a développé des articles, on appelle ça dossier thématique mais c'est des articles fournis on a des webdocs, on a des expos virtuels, on a pas mal de, de matières, des vidéos aussi, pas mal de choses qui permettent de bah de, de trouver un petit peu son, ce qu'on peut chercher ou ce qu'on ne qu cherche pas aussi. Ça peut donner ouais, des idées.
0: Ça. Et la curiosité, bah ça, <rire> non, on adore ça. ça. <rire> c'est un la... peu notre, notre terrain de jeu. Mais c'est vrai qu'il y a une envie de, de partager, euh, qu'on sait ce qu'on sent hein, quand on va sur le site, il y a une envie euh, qu'on sent de, de partager. Euh, un patrimoine qui n'est pas simplement un patrimoine musical ou un patrimoine architectural, c'est vraiment prendre la culture
1: dans, dans, au vraiment sens large. Ouais, bah c'est pour ça qu'on parle de diversité culturelle aussi en Bretagne, parce qu'il bon, bah, y, a, y a deux langues, il y a deux, cult deux cultures. On va dire qu'il y a la haute et la basse bretagne, ce n'est pas forcément la même façon de parler, de voir les choses. Et puis euh, aussi dans les formats, divers formats, une richesse de formats, donc, euh, des vidéos, des des sondes. Et en fait, c'est l'idée de, de montrer bah, que la Bretagne, elle est diverse et elle est riche aussi de plein de choses, et puis que ça, on dépasse aussi le, le, le peut-être l'image un peu, un peu facile de, de dire bah, c'est la musique bretonne, c'est les costumes, c'est... Ouais. Non, en fait, on va beaucoup plus loin, il y a aussi du patrimoine naturel qui est prop, propre à la Bretagne, et puis il y a tout ce qui, qui s'est fait aussi au fil de l'histoire.
2: Ouais. une expression qu'on aime beaucoup, qui est un peu galvaudée aujourd'hui, mais dans laquelle on se reconnaît beaucoup, c'est l'expression d'éducation populaire. Nous, on revendique cette étiquette-là, alors on le fait de manière moderne, je dirais contemporaine en termes de moyens. On utilise beaucoup les ressources numériques parce que c'est gratuit, que ça permet de toucher tout le monde. Ça permet de toucher tout le monde en Bretagne mais à l'extérieur de Bretagne, à Bruxelles, à Clermont-Ferrand, à New York ou à Santiago du Chili euh, et en temps et en heure. Donc, euh, donc voilà.
0: Mmh. C'est le support que vous utilisez. Alors bon, effectivement, c'est Internet. Mais dans la manière aussi de présenter votre travail sur Internet, j'ai trouvé ça euh, plutôt, euh, plutôt très à la pointe. On a euh, encore hein, aujourd'hui une image de la culture bretonne qui est un peu euh, un peu vieillotte, un peu un peu pecno, un peu plouc. Euh, non
1: mais je me c'est vrai ou pas ça peut, ça peut paraître en effet. Euh, bah, c'est vrai que bon, euh, quand on parle de, de, de culture bretonne, on a s s tout de suite un esprit un peu folkloriste, un peu voilà, ça. de regarder ça un peu de haut. Et en fait, euh, bah, via les différents outils euh, que permettent le web, donc euh, aussi le grand partage et aussi euh, bah, s'adapter aussi aux, aux, aux pratiques numériques euh, bah, qui, qui se qui se développent, ça permet aussi de d'accrocher un public qui n'était pas forcément euh, intéressé. Euh, donc c'est de, de permettre aussi d'intéresser un pub, ce, ce genre de ce genre de public qui n'est pas qui va pas à la, à la recherche forcément de ce type de, de contenu et qui va pas forcément s'y intéresser et puis en fait le le rendre peut-être un peu plus léger par des euh, par une web série comme les clichés bretons je pense notamment où du ouais. coup on prend des clichés sur la bretagne on les déconstruit tout en apportant un petit euh, avec une rigueur scientifique évidemment mais tout en apportant quelques petites données on va ça permet euh, à la personne qui va regarder d'en apprendre un peu puis de se dire ah, bah tiens je savais pas et au, au final euh, euh, voilà de, de peut-être d'être curieux puis d'aller rebondir sur d'autres sujets euh, qu'on 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 essaye voilà de de diversifier il y a maintenant aussi pas mal de de vidéos pour les enfants avec nos, nos deux personnages Solène, Solène et Plop, et Plop. Ouais, donc, super qui sont, euh, et qui fonctionne pas trop mal parce que bah, les 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 enfants s'y retrouvent et puis les différents différents âges s'intéressent à différents éléments dans cette série donc pour faire le petit pitch Solène et Plop donc Plop c'est un extraterrestre qui vient de la la planète Plopland et qui arrive en Bretagne dans le jardin de Solène euh, ça 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 fusait, ce son vaisseau se crache contre des menhirs donc ça permet euh, voilà, il arrive et puis Solène donc va, va le prendre par la main et puis pour lui changer les idées, va lui faire découvrir sa sa Bretagne en 12 12 13 épisodes et chaque épisode et euh, voilà, c'est un élément de la culture bretonne. Donc on a les costumes évidemment, on a la musique, mais on a aussi euh, l'estran, voilà, c'est une particularité de la Bretagne. Euh, il y a aussi les, le bocage aussi voilà, euh, le paysage breton, ben, il était aujourd'hui euh, avant c'était y avait on trouvait beaucoup d'endroits de, avec des bocages et quelle était la, la fonction de ce bocage là Ben voilà, on explique. Donc c'est ça qu'on dépasse un peu le, le côté juste folklorique on va dire pour prendre le terme un peu euh, péjoratif et, euh, et ça permet voilà de bah, d'apporter des connaissances et puis de faire en sorte que ça soit euh, entre guillemets enfin fun que ça soit un peu au goût du jour et que bah, les, les gens se disent bah, la culture bretonne en effet euh, ça peut me faire comprendre des choses d'aujourd'hui puis ça peut me faire comprendre aussi ce que j'ai pu vivre voilà euh, on pense à peut-être à ses grands parents ou alors on se dit tiens euh, j'habite dans un dans une dans un village ou dans, dans un où le où l'ancien voilà va expliquer des choses Donc, ça permet de faire une relation aussi avec, avec l'environnement qui nous entoure oh. et puis peut-être aussi euh, de, de susciter des curiosités et euh, du coup d'avoir connaissance et pre prendre conscience de ses racines aussi quoi. dans un monde qui aujourd'hui a tendance à s'uniformiser et puis à, à être assez, euh, assez mondialisé et puis uniforme en effet donc bah euh, c'est un peu ça le patrimoine immatériel aussi le, le, enfin le, le, le rôle de, de BCD, donc d'inventorier aussi quelque part le, le patrimoine, ce qu'on appelle patrimoine immatériel, donc c'est le patrimoine qui se partage de façon orale, un patrimoine qui est vivant donc là on est sur les savoir-faire, on est sur euh sur des contes, de la musique, des chansons, euh, mais aussi euh, des recettes. Enfin il voilà, enfin, y a beaucoup de choses qui sont, qui font patrimoine immatériel, qui se transmet. Et ce patrimoine immatériel, il faut le sauvegarder. C'est au cœur d'une d'une convention à l'ONU, à l'ONU, à, à n'importe quoi, à l'UNESCO, euh, qui bah, qui vise en fait à protéger les les cultures et qui, qui qui promeut aussi la diversité culturelle, qui fait la voilà, qui fait la part belle à, à la diversité. Et qui cette diversité, il faut la protéger pour éviter que bah que tout le monde pense pareil et que tout le monde mange pareil. Je pense que c'est important aujourd'hui, euh, en plus, euh, voilà, de, de pouvoir sensibiliser euh, les jeunes générations à ce type d'enjeu. De, ce euh, Michael, c'est vous qui regardez les stats du site Oui. Vous Ça
0: savez d'où on se connecte pour. Euh...
1: Alors oui, principalement, bah, c'est vrai qu'après, c'est vrai qu'Arwan parlait de, de pouvoir toucher un public qui est hyper large et très loin. C'est vrai que notre, notre objectif, notre lettre de mission, c'est quand même de pouvoir... Euh, euh, sensibiliser les Bretons, enfin ceux qui les résidents en Bretagne de, de la culture bretonne. ça n'empêche pas de pouvoir aussi euh, toucher d'autres personnes. Et c'est vrai que bah, majoritairement, ça se connecte quand même euh, de France, euh, de Bretagne, évidemment. Euh, mais c'est vrai qu'on a quand même quelques, euh, quelques connexions euh, assez lointaines. Euh, voilà des fois c'est assez surprenant même sur on regarde les dossiers et puis c'est assez surprenant mais on sait que les bretons ont émigré, il y a des bretons partout donc on, 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 voilà, on ouais, touche les, les un... bretons
2: du monde entier ouais, il y en a partout quelque chose sur lequel il faut insister, insister sur ces circulations euh, c'est pas parce qu'on parle de territoire euh, de, de, de terroir de culture bretonne qu'on est ancré dans un espace géographique qui serait délimité par des frontières euh, Maintenant, c'était valable il y a deux siècles. C'était valable il y a trois siècles. L'Europe, enfin même plus que trois siècles, c'est mon défaut de, de contemporaniste. L'Europe est un espace sur lequel on circule. C'est également le, le, le cas avec les Amériques à partir du moment où elles sont redécouvertes. Des villes comme Nantes, par exemple, une ville comme Lorient. On est à Lorient. Si on n'y a pas la Compagnie des Indes, elle n'existe pas. C'est ce qui fait sa raison d'être. Donc, en fait, il y a évidemment ce sentiment... Euh, ce regard un petit peu péjoratif porté bon, sur la Bretagne, mais pas que sur la Bretagne, en fait, sur les territoires. Hein, je suis pas oui, on pourrait que... parler de la même chose sur ouais, ben, ou, euh... mais... ou dans
0: le Nord, c'est pareil.
2: <rire> exactement. Euh, mais l'idée aussi, c'est d'essayer de, de, bah, justement de, de, de contrebalancer ça, de, de voir que le local, c'est aussi du global. Moi, il n'y a rien qui m'énerve plus que de dire ah, bah, c'est la mondialisation maintenant. Mais la mondialisation, euh, elle existe déjà au 19e siècle. Du point de vue financier. Ah, et euh, quand j'enseignais dans le secondaire, j'avais l'habitude de dire à, à mes élèves Mais le commerce triangulaire, c'est une, une forme de mondialisation. Hein. Hum. Toutes
0: euh. choses n'étant pas égales par ailleurs, bien évidemment. Autre outil qui, qui vient de, de, de pointer son nez aussi sur la toile, ce sont les podcasts. Avec, euh, ben là, je me tourne plus vers Awan, puisque, euh, format historien, c'est votre, votre métier. Et, euh, et dans ces podcasts, justement, il est question d'histoire. Et de voir l'histoire de la Bretagne à travers des dates. Alors expliquez-nous ça et puis on va en écouter un petit extrait aussi. Alors nous, un de nos métiers,
2: comme le disait Mickaël tout à l'heure, c'est vraiment d'aller vers les gens. Et donc en termes de support, ça suppose d'être un petit peu à l'affût, d'être à l'écoute des supports qui fonctionnent, des supports qui rencontrent l'intention du public. Alors on a beaucoup travaillé ces dernières années sur le web documentaire. On est également en train de travailler sur un autre format euh, qui est l'ebook. On a bien évidemment euh, travaillé beaucoup Internet avec ces sites. Et euh, on a pris acte, euh, il y a euh, plus d'un an et demi maintenant, euh, de la croissance incroyable du podcast. C'est un marché qui enregistre 40% par an. Un marché pas totalement mûr d'ailleurs, d'après ce que disent les économistes. Mais nous, on avait vraiment envie euh, d'investir ça. Et c'est pour ça qu'on a lancé... Euh, euh, L'almanach sur une idée originale donc, proposée par, euh, par Antoine Gouritain et qui propose, à l'aide d'un historien et d'une historienne, euh, michael disait tout à l'heure, on a fait un site qui s'appelle Bécédia, enfin, on, Bretagne Culture Diversité, moi je n'étais pas arrivé dans l'équipe à l'époque, donc il euh, faut rendre à César hein, ce qui <rire> appartient à César, mais un, un site qui se termine par IA euh, comme une encyclopédie, oui, avec une différence majeure, parce que sur l'encyclopédie en question, chacun peut modifier à sa guise euh, la notice. Nous, c'est une forme d'horizontalité qui parvient des égards souhaitables, mais qui pose quand même un certain nombre de problèmes. Et le ce problème, c'est la certification des contenus. Et là, chaque date, en fait, est revue à l'aide d'un historien ou d'une historienne majeure dont les travaux font autorité sur la question. Et donc, ça permet dans ce court programme, l'Almanac, eh d'allier à un récit qu'on essaie d'être le plus enjoué possible avec de la musique, avec des archives mises en son mmh. brièvement par Antoine, et puis avec une partie analytique, parce que c'est aussi important. L'idée, c'est d'apporter du contenu aux éditeurs.
0: On en écoute un bout Comme si on le découvrait, tiens.
2: <rire> Bienvenue dans l'Almanac, le podcast de Bretagne Culture Diversité, dans lequel des historiennes et des historiens nous racontent des événements qui ont marqué la région au regard de leurs dernières recherches et à l'aide d'archives mises en son. À la page du jour, le 22 décembre 1720. Le lieu, Rennes. Tous les Rénés depuis ont entendu parler du terrible incendie qui a fait peu de morts, mais a dévasté le centre-ville, puis laissé la place à une refonte urbaine radicale que nous pouvons encore voir aujourd'hui. Malgré cette postérité, l'événement reste assez peu étudié. La mémoire de l'incendie est un peu paradoxale. Tout le monde considère qu'elle est évidemment extrêmement importante. C'est l'événement phare de l'histoire de la ville, mais on ne sait pas très bien quoi en faire. Hein. Gauthier Aubert est professeur d'histoire moderne à l'université de Rennes 2 et fait partie des plus fins connaisseurs de l'histoire de Rennes, particulièrement au XVIIe et au XVIIIe siècle. Il a dirigé avec Georges Provost l'ouvrage collectif intitulé « Rennes 1720, l'incendie », publié à l'occasion du tricentenaire de l'événement. Les historiens ne se sont jamais vraiment saisis de l'incendie, tout simplement parce que l'événement n'était pas au centre de leurs préoccupations. Il fallut attendre ces toutes dernières années pour qu'on revienne sur l'incendie et qu'on essaie d'en apprécier les effets, y compris les plus sensibles. Un des aspects de la recherche actuelle et future, ce sera
0: d'essayer de rendre la parole aux sinistrés. Si vous avez envie d'avoir de, de, de la suite, il bah faut, faut se connecter. Quoi. Bon. Alors, je... Je suis pas sûr qu'on vous entende là, euh, Gwenaël. Ouais. Erwan, ouais. Donc, euh, si, on, si on veut se connecter et euh, entendre la, la suite. Donc, sur
2: bcdia.bz.h ou sur le mur des podcasts de Ouest France ou sur votre application de podcast euh, favorite. On va pas citer le nom, mais vous les avez certainement en tête. Vous téléchargez, c'est gratuit. Puis, si vous pouvez nous mettre plein de petites étoiles, ça serait super.
0: Euh, L'équipe qui s'occupe de, de ces podcasts, donc il euh, y a une musique originale, il y a des, vous l'avez dit, le producteur, euh, c'est son à chaque fois, des, une production originale. Alors on a fait là, il s'agit
2: de, de 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 faire du son. Euh, alors je ne sais pas si c'est tout à fait de la radio ou si c'est différent de la radio. On très, je, suis pas, ouais, hein. je suis pas très Ouais, je suis pas spécialiste, mais je marche sur les œufs, donc euh, voilà, je ne veux pas commettre d'impair. Mais c'est un métier, c'est de la technique, ça s'improvise pas. Euh, donc euh, encore une fois plus, donc on a on a rencontré Antoine Gouruitin, qui est un professionnel du son, qui sait faire ça. Euh, lui il réalise, donc nous on produit. Après, euh, on voit avec lui, bah pour les, on a défini le programme voir les intervenants, euh, un programme de date, parce que tout ça répond à des impératifs mine de rien, euh, qui sont. Euh, euh, qui sont euh, oui, euh, on, on, Bretagne, culture, diversité. On voulait la diversité des territoires, haute et basse Bretagne, diversité des périodes, époque contemporaine, moderne, médiévale, antique, diversité des laboratoires le CRBC de Brest, Tempora Arène, Rennes, diversité des approches de de, de l'histoire culturelle, de l'histoire politique, de l'histoire militaire, de l'histoire économique, de l'histoire sociale, des hommes, des femmes, des historiens, des historiennes. On, on voulait vraiment mélanger tout ça. Donc on, on a on a on a composé une une grille pour cette pour cette première saison. Là, vous avez trois trois premiers épisodes qui sont en ligne. On va en avoir bientôt l'autre Je pense que la prochaine livraison sera avant Noël. Et donc, et donc voilà, et puis ensuite on a fait fonctionner le réseau, je pense à, à Mitch notamment pour le, pour le générique.
1: Oui, en fait euh, l'idée c'est de faire appel en fait à des enfin euh, c'est de rendre le produit aussi euh, un petit mmh. peu euh, d'avoir sa petite touche, d'avoir aussi son originalité et puis euh, sa singularité dans le monde euh, voilà des et puis faire travailler aussi les gens parce que bah, mine de rien quand même euh, c'est important de faire appel à des professionnels. Donc là c'est Jeff Aluin donc qui euh, qui fait du clavier, donc qui a composé l'ensemble de la musique enfin euh, la musique originale du générique euh, qu'on retrouvera du coup sur chacun des enfin à chaque épisode et l'idée voilà à chaque fois c'est de pouvoir euh, cumuler euh, les talents et puis les, les savoir-faire en fait de ces personnes-là, que ce soit là pour les podcasts, on a fait la même chose pour les web documentaires, on fait pas la même chose mm. pour les euh, pour les dossiers thématiques, on confie en fait la rédaction de ces dossiers-là à des gens qui sont reconnus pour leurs travaux sur les sujets et on les rétribue aussi, voilà c'est important aussi que de que tout ce ce monde puisse puisse continuer aussi parce que c'est vrai que bah euh, le monde, en ce moment le confinement euh, empêche beaucoup beaucoup de mmh. beaucoup de choses d'un point de vue culturel donc là si au moins on peut on peut contribuer un petit peu à, à faire vivre certaines personnes on le fait mais c'est vrai que c'est surtout aussi en gage de qualité et puis de pouvoir avoir un produit qui soit aussi euh, euh, bah, on va dire qui soit à notre image en fait d'avoir son propre son propre podcast avec ses propres ses propres sons ses propres ouais. touches quoi donc c'est important et puis c'est euh, ça permet d'avoir un produit original pour nous, quoi.
0: Il y avait de l'événementiel de prévu avant le confinement pour euh, oui. <rire> décéder.
1: Oui, oui, oui. <rire> puis Là, forcément, on pense à une collègue plus en particulier parce que euh, donc une collègue qui qui s'appelle Julie Léonard qui travaille sur l'inventaire euh, du patrimoine immatériel en Bretagne et sur la diversité culturelle. Et l'année dernière, on avait entamé. Euh, une série de, de conférences avec les transmusicales, parce qu'ils ont tout un volet aussi euh, débat et conférence qui est intéressant sur la diversité culturelle et les droits culturels. Et donc cette année, on avait, euh, on avait à cœur de pouvoir renouveler l'expérience euh, en décembre avec eux. Euh, mais suite à, à ce qui se passe aujourd'hui, puis au reconfinement, bon, bah, ils ont décidé eux-mêmes d'annuler aussi les, la partie festive et la partie euh, de réflexion. Donc du coup, bah, ça, c'est tout le travail en amont. Euh, et tombe, enfin, pas tomber à l'eau parce que ça peut être, ça, ça, on garde ça dans les, dans les tiroirs, mais c'est vrai que ça donne un petit coup au moral parce que on passe du temps à, à, à contacter des intervenants qui viennent de loin. Euh, toute la situation mondiale est compliquée, donc du coup, tout ça, ça, ça c'est tombé à l'eau. Et il y a eu aussi. Euh, toute la partie euh, euh, qu'on avait organisée aussi avec Nos Border à Brest, c'est le Festival de, de, des musiques du monde, euh, avec le quartz. Donc il y avait aussi tout, tout un volet euh, de réflexion autour, des, euh, autour du patrimoine et autour des droits culturels qui, pareil, bah, cause Covid, s'est annulée. Et euh, la deuxième enfin euh, session de, de, de conférence qu'on qu avait faite l'année dernière, on avait fait une session de conférence euh, autour des âges d'or de la Bretagne que Carwan piloté, euh, donc qui se sont bien passés l'année dernière parce qu'on a pu aller ju quasiment jusqu'au bout. Il y a juste deux, deux, deux conférences qu'on a fait en live et plus une an, en décembre quand même qui a été annulée à cause des grèves sur les retraites. Parce oui. en... Ça aussi ça, ça a vraiment
2: été une... professionnellement c'est une année très compliquée.
3: Donc,
1: donc là les thématiques c'était les âges d'or donc plus d'un point de vue historique et cette année on devait attaquer euh, au mois de septembre avec euh, une notion de l'authentique, de l'authenticité. Donc euh, plus sur de, de l'ethno donc euh, et malheureusement bah, on a dû reporter reporté, c'est reporté. On espère pouvoir lancer tout ça en janvier. Tout ça, ça a lieu à Rennes, euh, à la Maison internationale de Rennes. Mais même eux, en tant qu'organisme qu qui, qui accueille du public, ne savent pas du tout quand c'est qu'ils vont pouvoir euh, réouvrir. Donc, on est dans l'attente. On a le, on est dans les starting blocks. Mais c'est vrai que ça a impacté forcément euh, euh, l'événementiel qui était qui était prévu en fin d'année pour nous. Mmh.
0: Bon, et hey, de toute façon, ça va pas durer toute la vie et tout ça. <rire> Donc, euh, mais plus vite, on, on pourrait effectivement retrouver une vie à peu près normale ce, euh, ce ne serait que mieux. Merci à vous deux, en tout ben cas, d'avoir euh, pris euh, ce temps ce, ce midi pour euh, venir nous, nous parler de la Bretagne. Euh, parce qu'on l'aime beaucoup, la Bretagne. Et que la culture, on l'aime aussi. Toutes les cultures. Je vous propose de se quitter avec les rameneurs des Minirs. Ah. Voilà, Allez. ça aussi, c'est de la Bretagne. <rire> Les Ramoneurs des Minières sur Radio 162. Et puis donc, je vous rappelle l'adresse, hein, c'est bcd.bzh, hein, si vous voulez aller euh, écouter l'almanach et puis euh, bah, tout simplement passer du, du temps à, à vous cultiver, à découvrir des choses sur la Bretagne. Vraiment, c'est un, un site qui est vraiment sympa. Euh, c'est un tout autre sujet qu'on va aborder tout de suite, puisque c'est clair qu'on va recevoir pour l'émission, pour la partie de l'émission qui s'appelle 162% solidaire. 158,
3: 159. 160, 161, 162, 162, 162.
4: Vous êtes curieux Arrêtez-vous sur Radio 162. Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes bien sur Radio 162.fr, la radio qui attise votre curiosité. Aujourd'hui, pour euh, l'interview solidaire 162% solidaire, nous accueillons euh, Corinne Gillard avec nous, qui a créé il y a quelque temps euh, la plateforme Créal l'Ouest. Bonjour Corinne
5: Bonjour Claire, merci de m'accueillir.
4: Donc vous êtes créatrice de la plateforme l'ouest Est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter
5: cette plateforme Oui, alors c'est une jeune plateforme. Elle est née en 2016. Euh, c'est une plateforme qui valorise les métiers d'art. Elle fait donc la promotion de, de ses membres et des métiers d'art en général. Et sa vocation première quand elle était née, c'était de mutualiser des moyens de faciliter l'organisation des créateurs. Puis peu à peu, le, le concept s'est un peu transformé, il a évolué et aujourd'hui, il existe une galerie des, des créateurs qui permet à chaque artiste, artisan qui ont rejoint cette galerie de présenter leur démarche créative, de présenter un portfolio et surtout d'avoir tous leurs liens professionnels d'afficher, aussi bien leur boutique marchande que les réseaux sociaux. Et ils sont aussi géolocalisés sur une carte interactive. Donc c'est super intéressant en ce moment, si justement on soutient les, les actions qui entrent dans, dans l'ère du, du consommant local, ça permet de, de voir quels sont les talents près de chez nous.
4: Donc vous proposez sur cette plateforme euh, voilà, une fiche euh, des créateurs, des artistes,
5: des artisans, euh, mais aussi des organisations d'événements. Oui, donc le créalouest.fr recense ou tente de recenser la plupart des événements qui sont organisés autour des métiers d'art. Et nos membres qui sont abonnés ont la possibilité, lorsqu'ils cliquent sur une fiche événement, de voir qui est le contact organisateur, combien va coûter l'emplacement, quelle est la période de candidature, autant de, de critères importants pour cibler ces événements et, et candidater
4: donc il faut savoir que vous, à côté, vous êtes aussi une créatrice. Euh, elle vous est un petit peu venue là, cette idée de, de créer à l'Ouest, puisque vous vivez vous-même voilà, en tant qu'artisan. Vous aviez repéré euh, des, des problématiques
5: En effet, c'est tout à fait ça. Euh, en 2011, moi j'ai lancé une activité de création textile et euh, j'ai tout de suite réalisé la, la grosse problématique qui est d'exposer de, pour commercialiser son activité. Mm. Et jusqu'ici, euh, il n'existait pas d'agenda de, des événements euh, qui tendraient à être exhaustifs. Hein. Euh, on se passait, et on se passe toujours, hein, ça existe encore, oui. euh, des informations... Oui via d'autres créateurs sur des événements, on se passe les bons tuyaux, mais euh, c'est justement très intéressant d'avoir euh, une cartographie des événements et euh, Créal West aussi permet de, de fouiller dans les archives. Euh, bon, on vit une époque particulière actuellement avec euh, le contexte de crise, mais sûr, il oui. est possible euh, et très fréquemment qu'un événement qui a existé se reproduise. Donc euh, voilà, on peut aller voir dans les archives... Euh, ce qui a pu exister auparavant. Vous avez
4: mm, constaté euh, une certaine, on va dire, effervescence autour de, de votre plateforme. Euh, avec le, le confinement, vous sentez un peu plus de
5: solidarité de la part euh, des, des citoyens Alors, euh, je pense que oui, le, le public est vraiment sensible aujourd'hui euh, à la situation économique. Euh, des toutes petites entreprises que ce soit des artistes, des artisans ou des commerces de, de proximité Donc, euh, et, et je, je souhaite qu'ils fassent la démarche de s'orienter aussi vers euh, les sites marchands de, de ces petites entreprises mmh. qu'au moment de cliquer sur une grosse plateforme euh, internationale ils vont avoir le réflexe euh, arti comme je dis pour euh, penser à à mettre aussi une partie de leur budget achat euh, vers ces filières de, de créateurs qui, qui souffrent vraiment actuellement. Il faut savoir que qu'habituellement, euh, ces créateurs, artistes, artisans, réalisent 70% de leur chiffre d'affaires sur des événements, et, oui. et particulièrement sur cette fin d'année. Donc la situation est vraiment critique
4: c'est important que tout à chacun aille par solidarité soutenir les artisans, les artistes créateurs qui au final ont vraiment souhaité réaliser leurs rêves à travers à travers ces projets et pour vous créer à alors comment ça fonctionne c'est une association c'est une entreprise, vous êtes une grosse équipe à travailler pour pour la plateforme.
5: Alors c'est une micro-entreprise, Créal l'Ouest et euh, non c'est une toute petite équipe. En fait, j'assure tout ce qui est comme euh, euh, démarche pour faire connaître euh, Créal l'Ouest et que cela ait des retombées sur euh, les membres. Euh, c'est moi qui fais la communication sur les réseaux sociaux. Et sinon, tout ce qui concerne euh, la plateforme elle-même, tout, tout le plan technique, ce sont deux développeurs qui, qui y travaillent. Donc euh, voilà, toute petite cellule.
4: Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place alors euh, Est-ce que ça a changé un petit peu pour vous la, la façon de travailler, euh, le, le confinement et ce reconfinement Vous avez peut-être tiré des leçons du premier confinement aussi Alors au premier confinement,
5: euh, oui, tout, tout le monde est dans, dans la même situation où il faut réinventer des, des fonctionnements et, et trouver de nouveaux leviers. Donc euh, au premier confinement, on a lancé un premier marché virtuel. Je pense que si on n'était pas les premiers, on était vraiment le deuxième. <rire> euh, et ça a été une, une belle opération de, de visibilité. Et aujourd'hui, je vois que l'idée c'est vraiment déclinée, on voit fleurir les, les marchés euh, virtuels. Et c'est une bonne chose. Maintenant, euh, j'espère que ça va déclencher des ventes. Et d'ailleurs, Créal Ouest va relancer à partir de la semaine prochaine sur son groupe Facebook qui s'appelle La Galerie des Créateurs. Une opération aussi, on va pouvoir faire son shopping de, de Noël en ligne. Les créateurs vont présenter des diaporamas de, de leur création en, en ajoutant un descriptif, le prix et puis leur, leur lien de site marchand. Donc, on vous espère très, 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 très nombreux à rejoindre ce groupe. Je rappelle son nom, le, la Galerie des Créateurs de Créal Ouest.
4: Vous n'hésiterez pas à partager ça, en tout cas sur la publication de l'émission La vie continue » d'aujourd'hui. Euh, et peut-être une, une petite dernière question. Quels sont les, les projets que vous avez pour la plateforme
5: Alors, on a... On, on est en pleine fusion <rire> au niveau des neurones actuellement <rire> euh, on essaye vraiment de, de développer le, au maximum l'outil et euh, on a développé deux offres là une offre euh, solidaire qui permet d'avoir un abonnement dans la galerie des créateurs euh, pour 10 euros par an voilà c'est une offre découverte et on elle est ouverte, cette euh, galerie, à, à tous les artistes et artisans qui, qui voudront la rejoindre. Et une deuxième offre sur laquelle on a travaillé en urgence pour permettre à tous de disposer d'un site marchand. Euh, Créal West, à la base, n'est pas une plateforme marchande, mm. mais euh, on a développé donc des échoppes e Créal Ouest, c'est en pleine création là, pour permettre aux artistes et aux, artisans qui n'auraient pas encore de, de site internet de disposer de leur propre site internet greffé sur euh, l'ouest greffé sur la plateforme pour avoir un, un meilleur référencement. Et à des tarifs euh, vraiment ultra solidaires, oui. la première offre, c'est une offre qui s'élève à 16 euros par mois sur un an. Donc, on arrive à un site internet pour le coût de 200 euros. C'est une offre basique, mais qui permet, dans, dans les 48 heures, de pouvoir faire de la vente en ligne. Parce que le métier d'art n'est pas un secteur hyper numérisé. Et oui. Et vraiment, il fallait transformer cela.
4: C'est vrai que l'art, c'est plutôt quelque chose qui se, qui se vit... Euh, et là, avec le confinement, on ah, est mais... obligé de, de rechanger un petit peu toutes nos façons de voir. Est-ce que, Corinne, vous avez un, un dernier message peut-être à, à, à transmettre aux auditeurs et auditrices euh, Un message, une citation, quelque chose qui vous semble important de partager
5: euh, Je dirais euh, soyons solidaires et pensons vraiment à l'économie de, de territoire. Euh, et sur le plan national aussi, évidemment, mais il faut vraiment qu'on qu ait cette, tous cette prise de conscience pour favoriser l'économie de territoire. Et la citation, euh, pour le mot de la fin, c'est une citation que, que j'utilise souvent de Nelson Mandela. Euh, « Tout paraît impossible tant qu'on ne l'a pas euh, réalisé
4: ». Merci beaucoup Corinne.
5: Exactement, cela,
4: mais c'est l'idée. Dans l'idée, c'est on a, on a on bien perçu le sens. Euh, faisons cela avec le cœur, soyons solidaires et humains, euh, et tout est possible au final. <rire> Merci beaucoup Corinne d'être intervenue, d'être venue parler Merci, Claire. de votre plateforme. À très bientôt. Euh, à très bientôt, et puis euh, je redonne tôt. la parole à Pierrick
0: merci euh, Claire et à votre euh, invité euh, tout de suite après une petite pause musicale euh, ben nous, entendrons, euh, nous entendrons nous entendrons nous entendrons oui. Xavier <rire> voilà. mais pour l'instant c'est Aldebert et, dis,
3: tu sais ce que
4: c'est un taxi ben oui c'est un chauffeur de taxi qui soigne les problèmes de peau
3: ah bon <rire>
6: Sa vie d'avant était couturière Mon papa dans son jeune temps Un vétérinaire Moi j'ai poussé dans cette famille Entre fourrure et couture J'ai contracté la sale manie De repiquer les draps, de vacciner les chats Des machines à coudre, du filet, des aiguilles J'en ai vu des milliers Des toutous à sa mère, des moineaux, des anguilles J'en ai vu des filets Mais les animaux domestiques ça ne vit pas des années. Eh non, moi j'ai trouvé le truc unique pour les immortaliser. C'est comme ça, c'était mon destin. Les chats ne font pas des chiens. Je suis un artiste, c'est plus qu'un boulot. Je suis taxidermiste, j'aime les animaux. Peut-être un peu trop. Peut-être un peu trop. J'ai un tapis en pot de jument, un orignal dans mon bureau J'ai un faible pour le gisant, les bêtes à poil sur le carreau C'est un métier d'avenir, la grande classe, un vrai goût de proximité Rendre le sourire et la grâce à toutes les charognes du quartier C'est comme ça, c'est des mon destin, les chats ne font pas les chiens Je suis un artiste, c'est plus qu'un boulot je suis taxidermiste, j'aime les animaux Peut-être un peu trop Peut-être un peu trop J'empaille des crocodiles, des chats géants Des anacondas spasmophiles, Des rats des villes, des chats méchants Je ne suis pas difficile J'empaille à tort et à travers Des forts, des pullovers. En paille à ciel ouvert Puisqu'on a tous nos petits travers De quoi sera fait demain Je vais vous faire une confession En Empailler enfin les humains Feraient évoluer la profession C'est comme ça, c'était mon instinct. Les chats ne font pas des chiens, ouais C'est comme ça, c'était mon destin Les chats ne font pas des chiens Je suis un artiste, c'est plus qu'un boulot Je suis taxidermiste, j'aime les animaux Je suis un artiste, c'est plus qu'un boulot Je suis taxidermiste, j'aime les animaux Peut-être un peu trop...
3: Peut-être un peu trop, peut-être un peu trop, peut-être
7: un peu trop. Eh bien, bonjour à vous toutes et tous sur Radio 162.fr. Aujourd'hui, on a décidé de, de vous parler, enfin j'ai décidé de vous parler de l'effet miroir. « Miroir, oh mon miroir ». J'imagine que vous en avez entendu parler, vous savez, c'est ce truc qu'on qu qu entend quand on dit euh, ah ben, « je vis quelque chose avec quelqu'un ou dans une situation euh, et en fait euh, euh, ça me renvoie à quelque chose de moi » ou quand quelqu'un dit « oui mais quand tu me parles en fait c'est toi que tu parles, c'est ton avis, moi je suis pas d'accord d'entendre ça », etc. C'est un peu ça l'effet miroir. Alors on va essayer d'y voir un peu plus clair. Je voudrais commencer par euh, une petite citation de Jiddu Krishnamurti. Ça fait toujours classe de commencer par des... C'est clair. C'est vrai. Hein Alors lui il dit, la relation est un miroir dans lequel on peut se voir, non tel que je souhaiterais être, mais tel que je suis. Ça commence à piquer ça. Hein oui. Alors, en fait, de quoi ça parle On a tous des histoires. On a tous notre histoire du vécu, plus ou moins sympa. Des casseroles, quoi, t'en as toi aussi, Claire. Oh, ouais. Voilà. Là-dessus, on est d'accord. Voilà, ce que je vis, en fait, c'est le résultat de mes expériences. Et le résultat de ces expériences, ça forme une partie de ma personnalité qu'on appelle le caractère. Quand on dit « quelqu'un a du caractère », souvent on se trompe, mais le caractère est une des parties de la personnalité qui est la somme des expériences que j'ai acquis durant ma vie jusqu'à maintenant. Il y a une seconde partie de ma personnalité qui est liée à l'hérédité. Mes parents, ils m'ont filé un patrimoine génétique dans lequel il y a des caractéristiques. Et cette partie, elle s'appelle le tempérament. Donc maintenant que vous savez ça, on a d'un côté le tempérament, de l'autre côté le caractère, et ces mmh. deux as ces deux, deux aspects-là, ça forme notre personnalité.
4: OK Merci de clarifier. Okay. Déjà,
7: mais ça commence en... bien. Mais je vous en prie. Alors, vous allez me dire, mais quel est le rapport entre cette petite mise au point-là et l'effet miroir Eh bien, le fameux qui se ressemble s'assemble, et encore mieux hein, que ça. Le De qui j'ai besoin, je vais chercher et quand je dis de qui j'ai besoin, je dis pas que c'est conscient. J'ai des besoins qui sont pas directement présents à ma conscience là maintenant dans l'instant où je fais des trucs, je sais pas vraiment que j'en ai besoin. OK Ça ça va donner un comportement d'attirance vers un autre comportement, c'est-à-dire un concordant similaire ou presque ou au contraire un complémentaire, différent. J'ai besoin de sécurité, et eh ben je vais aller chercher quelqu'un qui va m'en donner. Moi j'en ai pas. Mais peut-être que je suis quelqu'un de très sécurisant et que j'ai besoin d'avoir quelqu'un de très sécurisant aussi. En fait, ça peut marcher dans les deux sens. Ce que je recherche d'une manière non consciente, bah, ce sont mes besoins d'ajustement relationnel précoce. En fait, j'ai eu des manques, j'ai eu des blessures, mes fameuses casseroles de tout à l'heure, ah oui. dans l'enfance. Et bien ça, ça va se trouver de manière immanquable dans l'environnement, c'est-à-dire dans toutes mes relations aux autres. Et c'est ça, est une partie de ce qu'on appelle l'effet miroir, c'est-à-dire que ce, que ce dont j'ai besoin, entre guillemets, je vais aller le chercher de manière non consciente dans les relations. Alors, je ne suis pas vraiment responsable de ça, hein, enfin, pas complètement, hein. mais ça va jouer. Il y a une autre facette, c'est-à-dire une autre manière de regarder encore ce fameux effet miroir qui est la, ce qu'on appelle la fameuse défense de la projection dans la psychothérapie. Comme disait l'ami Carl Gustav Jung, tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes.
4: Mmh. Mmh. Ouais. Mmh.
7: Mmh. Tu vois ce que je veux dire
4: Ouais, carrément.
7: <rire> en effet, il y, y a parfois chez l'autre une attitude qui m'agace. Tu m'agaces, euh,
4: Xavier, tu m'agaces, là. <rire>
7: Voir qui m'irrite, voire même qui m'en supporte. Ou me fait me sentir nul, tout petit, euh, inconsistant. Il s'agit bien d'une partie de soi, en réalité, qui rentre en écho avec l'autre. Ce n'est pas forcément l'autre qui fait ça. C'est moi qui entends ça chez l'autre. Ça note qu'une partie de moi peut se sentir égal... Euh, je veux dire, no notons qu'une partie de moi peut aussi me se sentir valorisée, excité d'une manière exagérée par l'autre aussi. C'est aussi un signe qu'il se passe quelque chose dans la relation qui n'est pas tout à fait ajusté. Et c'est inajustement, on va dire, bah, ça mérite notre attention. Donc, ce n'est pas forcément l'autre, une fois de plus, qui nous rapetisse ou qui nous fait nous augmenter, nous faire mousser, comme on dit. Mais c'est qu'il y a quelque chose chez moi qui vient résonner comme une cloche. Je ne dis pas que je suis une cloche ou que tu as une cloche. Hein. <rire> Mais on va se mettre à résonner, en tout cas, sans tout à fait résonner avec notre cerveau. Sur l'aspect négatif de la projection, okay, ce qui se passe est que je supporte pas bien une partie de moi et je vais m'empresser de la coller sur l'autre bah parce que c'est plus pratique, ça fait moins mal okay c'est le fameux coup de la poutre et de la paille okay on n'invente rien avec cette histoire là <rire> donc d'une certaine sorte ce que je vis, je l'attire et eh ben c'est fondé en tout cas c'est entendable sur l'aspect psycho de la chose et ça nous permet d'avancer mais il y a une limite à ça la limite de la maltraitance psychologique ou physique J'entends comme enfin, vous avez entendu, on a tous entendu le, la femme violée avec les jugements de bah oui, mais enfin, vu comment elle se freine, forcément,
3: ouais.
7: <rire> elle attire le truc, ok Ou encore celui qui rame dans la vie, qui s'en sort pas, et avec les jugements qui se, bah oui, mais en même temps, il ne se bouge pas suffisamment, il ne fait pas ce qu'il faut, etc. Tous ces jugements-là qui viennent, en fait, parler de nos vulnérabilités. Peut-être que la jeune fille ou la jeune femme qui s'habille comme ça, elle, elle a un besoin non conscient d'attirance. Parce qu'en qu fait, c'est sa manière à elle de se sentir aimée. Elle ne dit pas, venez me violer, ok On sait tout ça. Celui qui rame dans la vie, il a peut-être un défaut de confiance en soi. Ce n'est pas qu'il ne fait pas ce qu'il faut pour, c'est qu'il a une casserole, comme on disait tout à l'heure.
4: Oui, on a tous des, des casseroles différentes. Et euh, la vie ne voilà. fait pas le moine, au final. Exactement. Et c'est exactement le cas de...
7: Donc si nous ne sommes pas totalement étrangers à ce qui se passe, on n'est pas totalement responsable non plus de l'agissement, surtout quand il est malsain de l'autre.
8: Mmh.
7: Mais la question se pose, qu'est-ce que je peux changer, moi, pour que ma situation change Ok, l'autre, celui qui m'agresse d'une manière ou d'une autre par son jugement, sa claque, son, son attouchement, etc., lui, il y a un truc qu'il faudrait qu'il change. Mais je peux pas aller changer l'autre. Okay Donc on voit bien comment le mécanisme se met en place de j'attire quelque chose de manière plus ou moins non consciente ça ne dit pas que l'autre a raison de le faire ça mmh, dit que moi si je vis une situation pas. et bien non certainement pas mais en tout cas moi je peux me positionner en victime toujours en disant bah, l'autre il n'arrête pas de faire ceci ou de faire cela mais je ne pourrais jamais rien changer si je fais ça par contre si je me dis mais qu'est-ce que je peux changer moi dans mon attitude alors peut-être dans mon attitude euh, physique, corporelle, non-verbal, verbal, etc. De manière à ce que la situation change. non pas que j'attende que l'autre fasse quelque chose. J'ai une part de responsabilité individuelle qui se croise avec la responsabilité collective de l'agissement de l'autre. C'est là-dessus, on est bien d'accord. Mais je vois bien que tout de suite, il y a quelque chose qui vient euh, effectivement sur mes pompes. Donc l'effet miroir, il est intéressant pour ça. Okay on comprend que les inégalités ne sont pas la seule faute des plus faibles et ou de ceux qui ne sont pas adaptés. Cependant, si on nie cette partie de la responsabilité du maltraité, j'ai envie de dire, ou de celui qui s'en prend plein les ratiches, pour le dire autrement, mmh. eh ben, on, on, on amplifie sa limitation psychologique et sociale. C'est-à-dire mmh. qu'on dit ben, qu'effectivement, puisque c'est une pauvre femme, elle ne peut pas s'en sortir, parce que c'est un pauvre, il ne peut pas s'en sortir, etc. En fait, on leur empêche tout moyen d'action. On s'empêche tout moyen d'action dès lors qu'on se met dans une victimisation. Et ça, c'est vraiment à considérer pour chacun d'entre nous, en fait. Et puis, donc, ça, c'est encore un effet miroir. C'est-à-dire qu'effectivement, bah oui, mais tu t'attires ce que t'es. C'est pas si faux que ça. Mais derrière, il y a un petit piège qui est le piège de la culpabilisation. Et c'est là, quand je dis culpabilisation, je parle de la victimisation. Donc, il n'y a pas à se sentir culpabilisé ou victime dans la situation, même si je peux être victime de quelque chose. Ouais. Mais ça en tout cas. Pas, ouais mais en tout cas à se positionner pour dire si je vis la chose comme une victime, et peut-être que je suis victime d'un sale type ou d'une sale nana, parce que ça existe aussi, oui. et bien moi je peux y faire quelque chose. Voilà, pour éclairer deux, deux manières de regarder l'effet euh, miroir. Il y a un autre côté que j'adore, moi, que j'appelle l'effet canard. Celui-là, je oui. le kiffe. C'est quoi l'effet canard En fait, c'est Olivier Clerc qu'en parle très bien dans un de ses bouquins. Euh, pour resituer, Olivier Clerc, c'est un, un, un peu le dauphin de Don Miguel Ruiz. là, Vous savez, le gars qui a écrit « Les quatre accords toltèques ». Ah oui. Voilà, donc lui, c'est un peu son... Euh, comment dirais-je C'est lui qui transmet ses enseignements plutôt en Europe, en France, etc. Et il propose deux renversements sur les quatre accords toltèques. Il y en a un qui nous intéresse aujourd'hui, qu'on va regarder. C'est celui qui dit, vous savez, ne prends rien à titre perso, quoi. Okay. Mm, mm, mm. lui il propose un renversement en disant de toute façon moi j'arrive pas à titre perso j'arrive pas à rien prendre à titre perso je prends tout pour moi j'arrive pas à faire autrement et il dit eh ben, puisque c'est comme ça je propose qu'on prenne tout pour nous et cette proposition là elle est vraiment intéressante pourquoi elle est intéressante parce que si je suis le, le précepte de ne prends rien pour toi ce que je fais quand je fais ça en fait, je prends le risque de m'enfermer dans ma petite tour d'ivoire et jamais me laisser bousculer par l'autre. Et à ce titre, de ne pas me donner une occasion de me réajuster, de vérifier. Peut-être de changer, peut-être même de garder ma position.
3: Mm. Mais
7: après vérification, c'est faire comme si tout glissait sur mes plumes de canard hyper étanches. C'est ça l'effet canard. Je deviens étanche à la relation. Okay je dis j'ai tout compris, je sais. Et toi quand tu me dis ça, ça parle de toi, etc. Mm. Je me coupe de l'autre. Du moins je le crois. Parce qu'en réalité, il y a une illusion là-dedans. La preuve en est que les compliments, ben eux, je les laisse passer entre mes plumes, souvent, okay mais les critiques, ben je les colle sur un « c'est ton avis qui n'est que le reflet de toi » pendant les dents. Je les refute bien vite, trop vite, souvent.
4: Ouais, on, prend le, ouais. on prend le beau, hein, mais on ne fera pas
7: hey, le, si, le si, moins je beau. si je dis que tu as une super voix avec tes radiophoniques, <rire> ça, ça va bien passer. <rire> moi, si je te colle une salle critique bien pourrie, tu vas dire « oui, ça parle de lui etc., », etc.
4: Apparemment, je fais des liaisons dangereuses. Voilà. <rire> okay. Alors qu'est-ce
7: qu'on peut faire avec cet effet miroir On l'a compris en fait. Il ne s'agit pas de rentrer dans une espèce de lutte comme ça de victime bourreau, parce que ça c'est un triangle qu'on connaît bien, peut-être un jour j'en parlerai, okay. mais qui ne sert à rien. En réalité c'est de prendre sa part. Prendre sa part ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, peut-être je peux cheminer dans une observation de moi-même, dans une écoute, dans me mettre... Comme tout à l'heure, je le faisais dans ce petit jeu de mots, raisonner et raisonner, c'est-à-dire me laisser raisonner, me laisser euh, euh, comment je pourrais dire ça, me laisser percuter par l'autre, raisonner dans le sens vibrer en fait, rentrer en résonance. Ça, ça n'empêche pas que je puisse raisonner avec mon cerveau, ok. Donc je vais faire, donc je vais prendre l'autre, dans ce qu'il me dit, et je vais faire le, le tri. Je vais faire le tri lentement. Plus je fais le tri rapidement, plus c'est louche. Donc je vais faire le tri lentement, un peu comme un café qui passerait dans un filtre, ça ne va pas à toute blinde, ça va doucement. Je ne parle pas des capsules, ça va trop vite les capsules, <rire> je parle de l'ancien truc. Hein. Il n'y a sans doute pas que du faux, mais il n'y a sans doute pas que du bon non plus dans ce que je reçois de l'autre. Je peux me poser les questions comme, euh, qu'est-ce que je choisis de garder Qu'est-ce qui pourrait m'aider à avancer Même si dans cet avis il y a quelque chose qui me dérange. Okay. Du
4: coup, quelles sont les questions qu'on peut se poser à ce niveau-là Voilà, voilà.
7: Donc, ces questions qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que je choisis de garder Qu'est-ce que je peux entendre de ce qui m'est dit, même si c'est dérangeant En quoi est-ce que cette chose-là peut me parler Est-ce que je l'ai déjà entendue Est-ce que je l'entends depuis longtemps Et, Etc., etc. Ce genre de petites questions-là, qui a besoin de, de soudre un peu comme une petite goutte, en fait, hein, entre nos plumes de canard. Ben, dans ces petites gouttes-là, souvent, il y a des trésors. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur l'effet miroir, en réalité. Oui, j'attire vraiment ce dont j'ai a priori besoin, même si c'est pour, peut-être plus tard, me faire comprendre que je
4: n'en ai plus besoin. Merci beaucoup, Xavier. Moi, je sais pas vous, mais moi, ça a touché, ça a touché un petit peu derrière, hein.
7: Tu t'es ouais. faire voir par la, la goutte des plumes de canard, c'est super.
4: Ouais, c'est ça, exactement. <rire> Moi, je, je suis fan de, de ce que tu transmets, Xavier. C'est vrai qu'il y a toujours un peu de, de travail à faire sur soi, sur ce qu'on entend. Même si on peut vivre des choses difficiles, on a toujours une part de responsabilité. Même si, comme tu disais, oui. c'est clair, ça ne, ça ne déresponsabilise pas euh, l'acte horrible qui peut avoir été Bien fait ça. en face.
7: Merci beaucoup. Et ça, ce n'est pas facile à entendre, mais mmh. c'est vraiment un cadeau quand on l'entend. Merci à vous, en tout cas.
0: Voilà, merci à, à Claire qui a enregistré ce long billet de Xavier que vous pourrez bien évidemment recouter en podcast sur l'émission ou ce soir, si ça vous fait plaisir, à partir de 18h30. Ça y est, c'est terminé pour aujourd'hui. On aura le plaisir de se retrouver demain. Ce sera Claire qui sera à ma place. Quant à nous, on se retrouvera lundi. Euh, D'ici là, portez-vous bien. Laissez-vous libre aussi. Euh, Sentez-vous libre de laisser un message sur euh, le Facebook, le Twitter, l'Instagram. On est partout. Vous allez sans aucun souci pouvoir nous trouver. Merci à nos invités du jour. C'était Erwan et c'était Mickaël. Et, euh, et merci à Sidonie qui était la réalisation technique de l'émission. Salut.
9: Tu n'apprécies pas Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans Qui pas Pour moi c'est idem Que ça te plaise ou non Je te le quand même C'est assez beau, non C'est le requiem